0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gutes Eben vom Seelsorgebereich Gutes Leben in Wermelskirchen und Burscheid. Ich sitze heute hier nicht alleine, sondern gemeinsam mit Luis Aquino, unserem neuen Kaplan. Wir haben vor uns das gute Bergische Radler. Das ist keine Werbung, aber es ist so mal hier zum Wohl. Müssen wir mal kurz was trinken, damit die Stimme auch geölt ist. Denn wir hatten gerade die Sitzung für das neue Fahrmagazin, das jetzt gerade erschienen ist oder die nächsten Tage in Ihrem Briefkasten landet, wenn Sie das hier hören. Oder wenn Sie das Ganze hinterher lesen, dann haben Sie das Magazin sowieso schon vor sich, denn das Interview wird sowohl als Audio wie auch zum Nachlesen äh, erscheinen. Ich werde duzen im Interview, weil wir uns auch so duzen und äh, Luis, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in Wermelskirchen und Burscheid.
1: Danke und danke für die Einladung.
0: Luis, ähm, wenn du eine Superkraft hättest, die du für die Gemeinde einsetzen kannst, welche Superkraft würdest du dir wünschen?
1: Ja, das ist eine, eine tolle Frage. Ich würde mich als Superkraft wünschen, dass die Menschen spüren, wenn sie mich begegnen, dass da ist jemand, der für Sie da ist, dass eine gewisse Empathie hat aus Grund meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Lebensbiografie und dass sich für die, für die Menschen brennen Ich würde, dass sie in mir sehen, dass vielleicht, vielleicht meine Gedanken nicht lesen können, aber auch meine Haltung, dass das eine Haltung ist, dass für die Menschen die mir Gott anvertraut hat, da ist.
0: Du hast gerade schon auf deine eigene Biografie verwiesen und man hört auch direkt, dass du kein geborener Bergischer bist. Ähm, erzähl uns kurz, wo du herkommst.
1: Ich komme aus der Dominikanischen Republik, ein Land auf einer kleinen Insel in der Karibik, wo das ganze Jahr Sommer ist, nicht wie bei uns hier in Bermerskirchen sage ich ganz bewusst bei uns, weil ich fühle mich so wie zu Hause. Ich habe mich sehr wohl aufgehoben gefühlt hier. Und ja, ich komme aus diesem Land in der Karibik und ich bin seit zehn Jahren hier in Deutschland.
0: Wenn ich es richtig im Kopf habe, sprecht ihr zu Hause vor allem Spanisch. Ähm, du sprichst wie viele Sprachen?
1: Genau, Spanisch ist meine Muttersprache. Englisch kann ich sehr gut fließen. Ähm, Italienisch kann ich gut sprechen und Deutsch versuche ich, gut zu sprechen.
0: Ähm, ich finde, diese Einschränkung brauchst du gar nicht immer machen. Ähm, du hast gerade, als wir vorher so ein bisschen beim ersten Schluck Bier zum, zum Sprechen kamen, gesagt, eine Sprache verändert einen und jede Sprache, die man dazu lernt, verändert einen. Welchen Einfluss hatte die deutsche Sprache auf dich?
1: Ja, die deutsche Sprache ist vor allem eine sehr strukturierte und logik- logische Sprache. Das heißt, das hilft mir, wenn ich denke, meine Gedanken zu organisieren. Die Idee, die ich auch habe, besser auszudrücken, ist, nicht, ist ein bisschen anders als Italienisch, Spanisch oder andere Sprache, wo man einfach auf eine spontane Weise die, die Gedanken ausdrückt, ohne, ohne eine gewisse Logik, sondern Einfach mit einer gewissen Spontanität und die deutsche Sprache finde ich eine sehr schöne Sprache und das vielleicht auch ein ganz genau Wort oder ein genau ganz genau Ausdruck hat für jeden Gedanke, den, den ich ausdrücken möchte.
0: Wow, äh, das ist spannend, weil wenn man das nur von klein auf erlebt hat, ist einem das halt gar nicht so bewusst und danke für diesen Einblick. Du bist in Wermelskirchen und Burscheid angekommen, während wir das hier aufnehmen, vor etwa zweieinhalb, drei Wochen. Und ähm, was waren so deine ersten Eindrücke von unseren beiden Städten?
1: Ja, die Menschen, hatte ich in Erinnerung, die Menschen von Wermelskirchen, da ich schon beim Weltjugendtag bei einer Familie aufgenommen wurde, dass die Menschen sie sehr herzlich hier dass sie ein offenes Herz und die zeigen ihre Liebe nicht unbedingt nur mit Worten, sondern mit Taten und mit einem Lächeln. Das hat mich sehr angesprochen, dass immer wieder treffe ich Menschen, nicht nur in der Kirche, sondern wenn ich so einen Laden gehe, die, die mich ansprechen und sagen, ich habe ihr Interview gesehen, ich habe ihr Bild gesehen, ihr Foto, und das spricht mich an.
0: Es wird immer behauptet, dass der Bergische eher schwer zugänglich wäre und schwer zu erreichen. Es ist schön, dass du das genau andersrum erlebst und schilderst. Wenn du zurückdenkst an die Kirche in der Dominikanischen Republik und jetzt hast du ja zehn Jahre Erfahrung mit der Kirche in Deutschland, du hast hier Theologie studiert. Wie unterscheidet sich die Kirche in den beiden Ländern
1: ja, ich würde sagen, dass in der Dominikanischen Republik und in vielen Ländern Lateinamerika die, die Emotionen spielen eine sehr große Rolle Die Menschen sind sehr emotional und sehr bewegt von Worten oder von charismatischen Menschen. Hierzulande findet man auf jeden Fall emotionale Menschen wie in jedem Land, aber es ist er mehr von der Rationalität geprägt, was ich am Anfang über diese Logik gesprochen habe. Ich glaube, das ist viel zu, zu spüren, dass die Menschen eine gewisse Struktur haben. Und vor allem, ich erlebe hier eine, eine Kirche, die, die viel mit Vereinen ver, verbunden ist. Es gibt einen Verein oder eine Organisation für jede Sache hier.
0: Dafür ist Deutschland, glaube ich, insgesamt bekannt, so für diese Vereinsmeierei. Und wir hatten vor einigen Monaten ein Treffen, wo wir noch mal alle Gruppierungen und Vereine vorgestellt haben, die in unseren Gemeinden aktiv sind. Und da kam eine ganz schöne Vielfalt zusammen. Ähm wenn das hier erscheint, beziehungsweise wenn das Fahrmagazin erscheint, sind wir kurz vor Weihnachten. Wie unterscheidet sich Weihnachten bei dir zu Hause, also damals bei dir zu Hause, also nicht jetzt hier in, in Wermelskirchen, drei Straßen weiter, ähm, von Weihnachten in Deutschland?
1: Ja, im Grunde kann man viele Gemeinsamkeiten finden zwischen den beiden Ländern. Es wird schön gefeiert, viel gefeiert. Bei uns wird viel gegessen, auch viel getrunken. Ich finde einfach schon in Deutschland zum Beispiel, diese Weihnachtsmärkte, oder die Glühwein oder die Plätzchen das ist eine starke Tradition die bei uns nicht zu, zu finden ist bei uns werden viele Leckereien gegessen es viel, viel gegessen viel Fleisch viel Reis und gemeinsam ist das das Christentum dass das ist wirklich eine Ursprung in einer christlichen Fest hast dass die Familie zusammenkommen können die Freunde sich treffen können in dieser Stimmung die die Weihnacht äh, bringt mit sich
0: Du sagst zu Hause viel Fleisch und Reis und hier eher Plätzchen und Süßigkeiten. Ähm, hier gibt es ja eine ganze Fülle an, an Traditionen, was man alles isst zu Weihnachten, an Süßkram. Und rund um das Thema Essen und Schmecken dreht sich ja auch das aktuelle Fahrmagazin. Was ist deine Lieblingssüßigkeit ähm, im Advent und zu Weihnachten?
1: Ja, ich esse gerne Plätzchen, weil... Ähm oft bekomme ich, wenn ich in eine Gemeinde komme, Plätzchen, ich finde das nicht, weil das nur lecker ist, sondern weil das mit viel Liebe gemacht die Spekulation zum Beispiel, das esse ich sehr gerne.
0: Jetzt, wo du das gesagt hast, wirst du wahrscheinlich damit ganz gut eingedeckt sein. Ähm, essen übrigens auch andere Dienste des Seelsorgeteams ganz gerne. Also wer da was loswerden möchte, kann sich gerne bei uns melden. Luis, wenn du... Ähm Gibt es eine Botschaft, einen Gedanken zum Schluss, den du den Gemeinden gerne mit auf den Weg geben möchtest? Etwas, wofür dein Herz besonders brennt? Etwas, was du vom Glauben erkannt hast, was du weitergeben möchtest?
1: Ja, wenn ich vom Wall oder andere, von unserer Kirche hierher komme, nach Bermerskirchen zurück, dann finde ich immer ein Schild, das heißt Hoffnung. Und diese Hoffnung will ich verbreiten, ich glaube, dass Hoffnung kein Optimismus ist, sondern eine, eine Gewissheit. Und das ist, was uns verbindet im Glauben, dass wir diese Hoffnung tragen und diese Hoffnung weitergeben können. In einer Gesellschaft geprägt von, von Krieg, von Ungerechtigkeiten, von Ungewissheit in Politik und in Gesellschaft, finde ich, dass wir als Hoffnungsträger nicht, weil wir diese Hoffnung selber machen müssen, erfinden müssen, weil diese Hoffnung ist verbunden mit der christlichen Botschaft der Inkarnation, der Menschwerdung Jesu Christi.
0: Inzwischen steht ja fest, dass wir in Zukunft äh, im Seelsorgebereich ein bisschen größer werden und äh, Leichling noch dazukommt. Keiner weiß wann. Ähm, aber wenn du aus der Richtung dann demnächst öfter fährst, dann kommst du durch ein kleines Dorf, das heißt Zeit. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht was ganz Schönes, was man, was ich gerne den Hörern hier nochmal mitgeben möchte. Zeit für Hoffnung ähm, ist nicht nur die Zeit im Advent und zu Weihnachten, sondern nehmt euch diese Zeit immer wieder ganz bewusst über die Hoffnung, die uns alle trägt, nachzudenken. Mach's gut, Luis. vielen Dank.
1: Danke dir.